0: Olá, gente linda, gente querida, gente alegre, gente do bem, gente da nutrição. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast. Hoje eu vou falar com uma galera topzeira, uma galera top de linha. Para começar a entrar o nosso episódio de hoje na nossa entrevista, eu vou chamar a Ana Santos. Ana Santos vai falar para gente um pouquinho sobre a importância, sobre o que é o Manual de Boas Práticas e qual a importância de se ter o Manual de Boas Práticas dentro da nossa unidade produtora de refeição. Ana, é, fico muito feliz de te ter aqui e fala aí um pouquinho para gente o que, que você acha, o que, que você pensa, é, já que você tem todo esse conhecimento aí no ramo da, da nutrição.
1: agradeço aí a nossa querida mestra professora Clariane e respondendo a pergunta é uma pergunta bem comum assim né como começar né e a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que que é o manual de boas práticas né qual a importância e é um documento que vai descrever o estabelecimento a estrutura a equipe as operações então assim é essencial O primeiro passo, realmente, é conhecer a fundo a empresa, né? O que que acontece no dia a dia do estabelecimento, como que agem os funcionários, os colaboradores, porque o manual é um guia para os funcionários, né? Não só para os funcionários, mas também para os responsáveis e até, eventualmente, os fiscais, né? Por isso mesmo, deve ser um documento com linguagem simples, adequado a todas as pessoas. Mas também deve ser um documento completo, porque ele tem que abordar todos os processos e o funcionamento do local em geral, né? Mas para que isso seja possível, é necessário também o preenchimento do checklist, né? Porque ele é baseado nas legislações e... Através dele que se verifica a situação atual da unidade, né? Para que as modificações sejam realizadas através desse checklist. Por isso, o principal são esses dois pontos. É conhecer, entender a empresa e através, né? Utilizando as ferramentas que a gente tem disponível aí, que o principal é o checklist. Ele é um apoio muito grande para quem trabalha nessa área.
0: Exatamente, muito bom, muito bom. Fala aí para os nossos ouvintes, em relação, aspecto às legislações, meninas, o que vocês acham que é mais importante a gente deixar frisado para quem está ouvindo a gente, para quem busca esse tipo de informação?
1: São usadas as legislações e regulamentações dos órgãos envolvidos com a implementação e inspeção em toda a cadeia de alimentação, como a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E, assim, também é necessário o conhecimento profissional de nutricionistas e técnicos responsáveis pela implementação né, dessas ações corretivas. E, E, principalmente, a efetiva participação dos proprietários gerentes e dos colaboradores, porque somente com o apoio realmente deles, pois afinal eles são os que estão ali executando as práticas do dia a dia, aplicando o treinamento, somente com esse apoio e essa expertise desses profissionais que vai ser possível realmente a implementação dessas novas regras.
0: E detalhando aí pra gente, passo a passo, eu vou chamar a Tatiana para falar como que seria uma dinâmica, né, num restaurante aí fictício, criado para a gente poder fazer esse debate, essa nossa discussão sobre a produção e inserção do manual de boas práticas dentro do nosso ambiente de produção de refeições. E Tatiana, é com você.
2: Olá pessoal, me chamo Tatiana Borges, sou estudante Técnico em nutrição e dietética e hoje quero trazer para vocês alguns pontos de como vamos iniciar a elaboração do Manual de Boas Práticas do restaurante Maçã Caramelizada. Primeiro faremos uma visita à empresa, pois precisamos conhecer seu dia a dia, suas rotinas, quem são seus colaboradores e se a documentação está toda correta. Iremos visitar todos os locais do restaurante, preenchendo um checklist com todas as conformidades e não conformidades, minuciosamente e de acordo de acordo com todas as leis vigentes. Feito isso, apresentaremos nosso plano de ação ao proprietário ou aos demais envolvidos, pois somente assim poderemos destinar a cada um sua função e seus devidos prazos para o cumprimento dessas não conformidades. No manual de boas práticas, vamos descrever os procedimentos operacional padrão, o nosso famoso POP, que deverá ser seguido por cada colaborador do restaurante. Dentre eles, posso citar alguns, os requisitos higiênicos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água e de abastecimento, o controle integrado de pragas e vetores, urbanas, a capacitação de profissionais, o controle da higiene e da saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos, o controle e garantia da qualidade do alimento preparado, dentre outros. Olha, a ausência ou a não adequação do manual de boas práticas e dos seus POPs podem resultar em sanções como advertência, multa e até mesmo no cancelamento do alvará do funcionamento do estabelecimento. Observe o quanto o manual de boas práticas é importante para cada estabelecimento de alimentação. Existem diversas legislações que dispõem sobre as boas práticas de fabricação para alimentos e sobre os POPs também. E é essencial que todos os profissionais da área conheçam e se aprofundem no assunto. A Anvisa considera obrigatória a aplicação e a documentação das boas práticas para todos os estabelecimentos ou empresas do ramo alimentício. Seus agentes envolvidos são a Anvisa, o Ministério da Agricultura e Pecuária, as RDCs, as instruções normativas, as portarias e todos os estabelecimentos de alimento devem estar de acordo com essas normas sanitárias sob pena de punição e até mesmo cancelamento ao alvará de funcionamento do, do estabelecimento.
0: Marta Helena, diante aí já das contribuições super valorosas que as nossas colegas de profissão já nos passaram, né? já tem muita informação, faz um resumo aí para gente, né? talvez ainda não tenha ficado totalmente claro para quem está nos ouvindo, mas resume para a gente aí o que, que seria muito importante na hora da implementação, quais seriam os primeiros passos, como que a gente começa, né? Uh, dá uma dica aí para gente, Marta Helena.
3: Olá, professora. É, é, como começar a elaboração de um manual de boas práticas? É, começar com o checklist da empresa, vendo que, o que a empresa precisa melhorar e fazendo assim um plano de ação para corrigir o que for necessário com as medidas corretivas. Né? Quais os agentes envolvidos para que o manual de boas práticas esteja dentro das leis vigentes? São documentos obrigatórios para que o bom funcionamento da empresa se origina de um POP, um procedimento operacional padrão, envolvido pelas leis vigentes regulamentadas, que são essas RDCs, portarias e outros. E sendo assim, o o não cumprimento deste manual é severamente punido punido a empresa com fechamento, a cassação do do CNPJ e outras punições. Nos dias de hoje, os os fiscais da Vigilância Sanitária é categoricamente criterioso com este manual. E, sendo assim, a empresa tem por responsabilidade em colocar em prática este documento.
0: Perfeito, perfeito. E para terminar de complementar mesmo né, essas informações, a Tailane vai falar para a gente aí sobre função do manual, o que, que é o manual, para que, que a gente usa o manual de boas práticas, Tai?
4: O manual de boas práticas, primeiro passo, a gente começa com o diagnóstico na né, empresa que a gente tá, vai aplicar. Então, chegando lá, a gente vai aplicar o checklist, aplicando o checklist, a gente começa o plano de ação, fazendo com o plano de ação, não as conformidades médias, medidas corretivas, né, também, e vem tempo e o profissional responsável. Então, a gente vai ter tudo isso de início para a gente começar o manual de boas práticas. Fazendo isso, a gente vem com o treinamento dos funcionários, implementando também no Manual de Boas Práticas o treinamento dos funcionários. É, e também depois disso vem a implementação das boas práticas, que tem que ser contidas, não podem ser esquecidas. Vem a implementação de controle das planilhas, né? que temos que ter todos os controles de de planilhas que a gente tem no na empresa, a coleta de dados dos funcionários, que são quantos funcionários a gente tem na empresa, é, as máquinas, quantas máquinas a gente tem na empresa, né? Então a gente tem que ter essa coleta de dados de tudo que tem dentro da empresa. E também vem o POP, procedimento padrão padronizado, que são as leis que a gente tem que seguir né, para o procedimento correr tudo adequadozinho, tudo que a lei exige, a gente poder tá oferecendo certinho dentro da empresa e a gente tem que adequar no POP também, ou no manual de boas práticas também, então ele tem que estar tá lá dentro também pra nunca a gente esquecer. E o continuidade de boas práticas, né, sempre sendo está oferecida. Nunca esquecer o manual de boas práticas dentro de uma gaveta. A gente tem que estar tá toda hora ali usando ele. Está na dúvida a gente pega ele, a gente olha, a gente reavalia para ver se realmente está sendo seguido o manual de boas práticas na empresa que a gente está entrando. Quais agentes envolvido para um manual de boas práticas que estejam dentro das leis vigentes. Isso é um documento, um documento que a gente tem que botar em prática. E tem que estar no manual. Ele descreve operações realizadas pelo estabelecimento que inclui no mínimo os requisitos que são a higienização dos est- das instalações, a higienização dos equipamentos, a higienização dos utensílios, o controle de vetor, praga e vetores, o fluxo do processo produtivo, a capacitação profissional dos colaboradores, é, o sistema e instalações de água, o manejo de resíduos, é, saúde, sanitização, higienização, vestuário e conduta dos manipuladores e operadores, que são todos os funcionários envolvidos na empresa. A qualidade dos produtos, né? produtos finais, matérias-primas, utilização para a produção desses produtos, com uma qualidade boa. E a gente segue a lei, que é a lei de 275 e a lei 216, que cada estabelecimento vai seguir direitinho para não ter nenhum problema com a vigilância sanitária. Seguindo essas leis vigentes, a empresa fica-se de acordo com a legislação e a vigilância sanitária para não correr nenhum processo de é, como é que eu vou dizer nenhum processo eles não responder nenhum processo grave né para não ter nenhum risco de fechar o estabelecimento tá? então a gente tem que seguir esses requisitos com... do nutricionista ao profissional da limpeza, profissional de cozinha, então todos os funcionários envolvidos dentro da empresa, têm que seguir esses requisitos da lei, que a gente coloca no Manual de Boas Práticas.
0: Agora, quem vai trazer alguns esclarecimentos para a gente é a Maria Joênia. Maria Joênia, qualquer pessoa pode chegar a montar um manual de boas práticas, qualquer empresa pode colocar um manual de boas práticas de fabricação ali exposto. Como que ocorre esse processo? Conta aí para gente.
5: Como devemos começar a elaboração de um manual de boas práticas? Bom, para começar, em primeiro lugar, é, devemos conhecer a empresa, é, conhecer a empresa a fundo, né? É, conhecer os funcionários, é, saber como eles agem conhecer o ambiente de trabalho e a forma de como os alimentos é manipulado. É, ver sobre os usos de equipamentos, a partir daí aí preenchemos o checklist, né? E através desse checklist, veremos realmente qual é a situação da empresa. E aí, então, devemos conhecer a empresa para encher o checklist, para então começar a fazer o manual. Para montar o Manual de Boas Práticas, o profissional deve ser especializado, ele deve conhecer todas as leis, é, e conhecer a empresa a fundo, né, ter feito o checklist, aí ele começa a fazer esse manual, o manual ele deve ser bem claro, bem objetivo, ele tem que ficar visível, né, para todos os funcionários, ele deve estar de acordo com a Anvisa, é, de acordo com as leis, né, da visa.
0: E agora, é, eu vou falar com a Antônia, que vai explicar para gente, vai falar um pouquinho aí sobre alguns desafios né, que a gente encontra quando a gente pensa aí na, na questão das boas práticas de fabricação, nos treinamentos, como que deve ser o perfil da da da, da, UAM, do, da UPR. E aí a Antônia vai falar desses desafios para a gente. Né? O primeiro desafio, um desafio um que a gente enfrenta, quando a gente fala do manual de boas práticas, é como elaborar, como fazer. O segundo desafio, né, um desafio dois, vamos dizer, no passo a passo da elaboração, que a gente encontra rotineiramente, é que órgãos recorrer, onde que eu vou pesquisar, como que eu vou elaborar esse manual, quem vai me dar embasamento. E aí, agora para falar para a gente sobre esses desafios, eu vou chamar a Antônia,
6: Desafio 1. Em relação ao desafio 1, para a elaboração de um manual de boas práticas, primeiramente é importante conhecer as normas e leis que tratam sobre o assunto, pois isso é importante, entender a sua necessidade e o seu objetivo. Conhecer o seu público-alvo é um um fator importante para a elaboração desse documento. É preciso descrever para que serve o documento, conhecer a estrutura e as operações das empresas. Com relação ao desafio 2, os agentes envolvidos são as agências fiscalizadoras, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e os demais agentes envolvidos, como os nutricionistas e os técnicos em nutrição e dietética além dos proprietários e os funcionários da empresa, que devem ser um dos principais envolvidos na elaboração do manual de boas práticas.
0: E agora, para finalizar, vou chamar a Simone, que vai fazer um compilado, um resuminho aí de toda essa temática discutida hoje no nosso episódio do podcast sobre manual de boas práticas e a sua inserção dentro das unidades produtoras de refeição. É com você,
7: Simone. Boa tarde, hoje vamos falar de manual de boas práticas e como montar um manual de boas práticas. Para você montar um manual de boas práticas de uma empresa, o responsável por esse manual tem que ter conhecimento de toda a atividade que é desenvolvida dentro desse estabelecimento. Ele tem que montar o um manual de forma clara e objetiva para que o funcionário ele entenda esse manual. Ele tem que trabalhar dentro da legislação de forma correta, ele tem que dar treinamento para esse funcionário para que ele entenda a forma correta que deve ser desenvolvido cada atividade dele. Tanto na parte de uniforme, de API, de equipamento, de como manusear, de como manipular aquele produto de forma correta, é, sempre está atualizando esse manual, sempre dar treinamento para que não, seja, per, se, não vá se perdendo as informações, né? porque sempre tem pessoas entrando na empresa, então sempre tem que estar atualizando, sempre dentro da legislação, se resguardando do que é correto, do que, é que tem que ser feito de forma correta, E devemos também deixar em em locais de fácil acesso, para que o funcionário tenha acesso fácil a esse manual, na dúvida que ele possa ir lá e dar uma olhada nos POPs, na IT, de como desenvolver aquela atividade.
0: alguns pontos foram falados muito né, sobre desafios, desafios, e foi realmente um desafio elaborar esse podcast. Pessoal, gostei muito, muito obrigada pela participação, muito obrigada por terem abrilhantado esse episódio, né, terem trago tantas informações que são importantes e que as pessoas às vezes têm a sede, a necessidade de saber, mas não sabem nem a quem recorrer, como, como procurar, como pesquisar agradeço bastante por essa oportunidade tchau tchau e espero vocês no próximo episódio do podcast Hora de Nutrir tchau tchau, fiquem com Deus